0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎收听思问科学单口秀，我是史军。今天我们要说的话题是电厂的大烟囱为啥要修那么高？就在昨天，江西丰城的一座正在建造的冷却塔发生了严重事故，里面的施工平台垮了下来，有好多人从七十米高的地方坠落到地面，不幸遇难。玉米熊为这些遭遇不幸的人默哀。那什么是冷却塔？冷却塔为什么要修那么高呢？如同烧开水的时候锅盖会被顶得扑通扑通跳起来一样，火力发电厂也是用超大型的锅炉把水咕嘟咕嘟烧开，然后用水蒸气推动巨大的蒸汽轮机，再带动发电机转动。这样一来，煤炭的能量就变成电了。那些从茶壶里冒出来的水蒸气就跑到大气中去了。那么那些推完蒸汽轮机的水蒸气去哪儿了呢？那些。温度降下来的水就失去了推动蒸汽轮机的能力，就变成了废水。按理说把这些水排放到空气中去就好了，但是问题来了，对于内陆地区而言，每一滴淡水都是宝贵的，所以这些水必须回收再利用。即便是在沿海地区，那些用海水做冷却剂的电厂，它们产生的热水也不能直接排放到水里，否则电厂附近的海湾不就变成一个大锅，把里面的海洋生物都煮熟了？那些像大烟囱一样的冷却塔，就是为了降温而生的。冷空气从底部进入冷却塔，吸收了废水的热量之后，又从顶部飞了出去，这样废水就得到了有效降温，又变成了有用的冷水了，电厂就可以正常运转了。冷却塔的个头很大，个子很高，它们的冷却效率也会更高，所以现代的冷却塔也是修得越来越高。那电厂冷却塔为什么要修成大头、胖脚、细腰？的样子呢？这种双曲面设计有两个好处：一是为了对抗强风，二是为了使用直的钢梁，让冷却塔更结实。要知道，对于高层建筑而言，大风可是一个大危险。看似依然不动的高楼和烟囱，其实，在风中都会轻微的摆动。而双曲面的设计可以让风很轻松的从冷却塔的身上划过，同时又不推动冷却塔。要是被风吹倒，那可不是闹着玩的。另外，建造双曲线呢冷却塔还可以从底部到顶端一直使用贯通的钢梁。我们可以做一个小实验，拿一把铅笔来，把它们竖直的排列在一起，一转就会发现出现了冷却塔一样的双曲线结构了。这样一来，就不用掰弯钢梁，从某种程度上也可以提高冷却塔的强度了。所以就变成了今天这个样子，连电脑游戏中的电厂也是这个样子的。最后说一下，除了意外事。事故高空坠落也是青少年中容易发生的人身伤害原因之一。在开关窗户、打扫卫生的时候，一定要注意安全，更不要因为钥匙锁在屋子里就爬阳台、翻窗子去拿钥匙。碰到这种情况，还是求助专业人员吧。天灾难测，人祸可防。玉米熊再次提醒大家：安全第一，安全第一，安全第一。祝大家周末愉快！更多关于科学的音频内容，欢迎关注玉“玉米实验室”、“玉米实验室”、“玉米实验室”。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
0: 。欢迎收听思问科学单口秀，本期的话题是：不要搞混了备忘录和提醒事项。我是搬只土豆，来自思问网和玉米实验室。上周呢，我们提到了人生三件套中的第一个日历啊，在手机上的应用思路和使用方法啊。那我们这期接着讲这个备忘录和提醒事项。我们先来说这个备忘录啊，备忘录它也叫笔记。呃，这就和你自己的那个小本本作用是一样的。你爱写什么你就写什么，把你觉得有必要记下来的事儿，以后可能还会查阅的东西就记下来。为什么不写在笔记本上呢？我认为手机的 app 有一个特别好的功能，就是搜索啊、呃。你可能有很多本子记了很多重要的事儿啊、呃，也许有一天你就记不清我到底写在哪里了。但是手机的 app 好处就是搜一个关键字。哎，他帮你去找这个你需要的信息。那有的人就喜欢在这个本子上写什么呢？写我今天要做的事儿。哎，我今天要做什么什么？哎，写上一行。如果他完成了，我就把它打勾或者是划掉。于是呢，慢慢慢慢，我在笔记上开始有了提醒事项的雏形。提醒事项啊，英语就叫做 to do list， 就是有一行写一行，完成了划掉。于是你笔记当中的一些事情，它有了状态，待完成。已完成手机应用在开发的时候就发现，哎，这个需求其实可以把它独立出来，于是就有了我们专门的 Todo List 的应用，在有些手机上它叫提醒事项。好了，人们并不满足手机自带的一个备忘录的功能，于是呢有各种各样的笔记软件，比如印象笔记。啊、呃，有道啊、呃，还有什么的，这这这些笔记，它可以有更强大的功能，帮你去区分目录，打上标签还有更强大的搜索，以及帮你把拍照的东西方便你搜索。啊！拍照一个单据以后，你找不到了，你只需要搜那单据的名字，它帮你从图像中找出来。人们对笔记的要求越来越多，它更多的是变成一个自我提升的工具。你可以更好的学习你的读书笔记，也可以保存你人生当中所有的单据啊、名片等等。于是呢，大家可以选择功能更强的印象笔记啊等等之类的产品。那 Todo List， 我认为手机上的提醒已经非常好用了。这里呢，我特别想强调一个事儿，它俩。最不能混淆的是备忘录笔记，并不是要求你不停地去查看它，而提醒事项呢是需要你反复查看的一个应用。比如说，我们每天的工作都非常的繁忙，你很有可能正在专心致志工作的时候，不停有新的工作进来，你都需要立即地把它记在你的 to do list 上。然后呢，这一天你需要反复不停地打开去查看我今天的工作有没有完成，这样的话才能有效地把你的。呃、啊、，Todo List 给用起来，嗯，有一个小小的作业就是，先不要去尝试使用巨大的 All in One 的这种把所有功能都汇集在一起的软件，大家应当先去尝试使用基本款啊。等大家能娴熟的使用最基本的日历啊、备忘录和。to do list 的时候，大家再去考虑使用更复杂的产品。那有人会可能跟我说：“我觉得有一个软件，它里面既可以记笔记啊、呃，也可以定时提醒，它也能建立 to do list。”说这样的软件好不好？其实我觉得这是个人习惯了，但是我通常不推荐这样使用，因为不同的 app 就是术业有专攻，它有的就是为了提升你个人的全方位的能力和知识积累，有些它就是为了安排你今天要做什么，些它就是来帮你完成，嗯，提醒你今天该干什么。我都不建议大家过多的使用这种互相你中有我，我中有你的功能。最好让他们都值守在自己的那个天地里面。只有大家把基本款先运用熟练了，大家在以后再让他们互相打通。希望大家的工作和生活也能安排的井井有条，然后拥有自己的时间，完成我们上一期说的那个小目标是什么呢？每天有一小时去做你爱做的事儿。好了，我们这个。这个节目先简单的探讨到这儿，以后我要不要再做下去也是想听听大家的想法，因为我特别爱钻研这些事跟时间效率，包括整理自己的生活。下周再想想以后我们再做些什么吧。最后还是打小广告，一个就是可以欢迎大家去微信上关注“玉米实验室”，它是一个每天更新的视频和音频节目。然后还一个就是我们坦桑尼亚活动在2017年的春节继续举。办。大家可以去微信搜索“思问网”来关注，获得相关的信息。我们这期就这样，拜拜。